0: Velkommen til dagens udgave af Fyrtoget. Mit navn er Svendelund Jensen. Ved siden af mig står du, Simon Brex Frederiksen. Vi begynder med fuld fart. Det, der skal blive til sidst et roligt garage for denne uge, det er fredag. Det er dejligt, men inden da, så skal vi altså lige nå at tale om både nationale tests og dagens store fødselar Hippora for dronning Margrethe, 81 år. I dag er der ikke lige nogen, der gider at synge for hende. Det var sidste år. Det er rigtigt, ja. Kan du huske det? Vi skulle hænge ud af vinduerne og give en sang til Dronning Margrethe i år, der kan hun bare få lov at synge for sig selv. Og sig
1: og opleve to corona-fødselsdage.
0: Ja, hun er jo en af de få heldige uheldige ikke der, der har ramt den både i 2020 og 2021. 81 år bliver hun simpelthen.
1: Simpelthen. Og noget, der ikke rimer på uh, Dronning Margrethe, det er IT-sikkerhed. Ej, det ved jeg ikke, hvordan jeg kunne lave <laughs> den uh, overgang. men uh, Det er hun folk til. Ja, fordi jeg har faktisk læst lidt op på det. Det kommer vi også til, når vi skal snakke om Dronning Margrethe eller Daisy. Hun er ikke sådan så meget til de der moderne ting, selvom hun godt kan bruge som e-mail og så videre. Det har hun sagt, de kloge klog på sprog på P1. Vi skal også snakke om uh, IT-kriminalitet senere, og så slutter vi simpelthen af med at runde biljørnet her i Fiatoget. Vi skal simpelthen snakke om en sprit, ham ny... Og moderne Mercedes. Alt det bare inden kl. 16. Så øh, vi har travlt her i 4 øh, Vinde. Da vi øh, tøffede hjemme af, i går, du og jeg, der øh, var der jo nogen, der stadigvæk sad og arbejdede. Det gjorde de over på Christiansborg. Ja. Der kiggede de lidt på en øh, ny genåbningsplan. Og vi har jo ligesom haft sådan en pseudo her. Primært, når du ikke har været i studiet, og i stedet har jeg sendt med Anna Mette, der har vi talt om vejret. Ja. Øh, og, og det var jo højaktuelt, fordi vi kiggede ind i en periode, hvor der skulle være åbne restauranter og caféer, for udendørs servering, mm-hmm. men hip på hurra. Vi kan også komme indenfor, for, hvis vi sørger for at bestille tid, og vi har en sprit ny og negativ coronatest, eller er færdigvaccineret. Yes. Det er en del af den øh, plan, der blev meldt ud sent i øh, aftes. Altså at øh, fra den 21. april, der er det muligt at få serveret mad og våde varer indendørs, hvis man altså bestiller bord. Det er egentlig de store punkter i den. Så er der det her med sport og kultur, de øverste rækker i... Øh, herrefodbold og damefodbold, de øh, får nu lov til at have af de her sektioneringer. Så det betyder, at parken med plads til små 40.000, de får nu 10.000 ind, hvis de kan sælge billetterne vel og mærke. Det er jo det, der er spørgsmålet. Øh, AGF får plads til øh, 8.000 og øh, så fremdeles. Så øh, det er lidt at se frem til, nu hvor vejret en dag også er til lidt sager.
0: Der, var, der, er nok, der er nok mange der føler at de har fået lidt af det de har stået
1: ja. og og råbt på. Og derfor er det jo godt at jeg allerede også i dag er blevet testet ligesom alle mulige andre på arbejdsmarkedet. Ja, har øh, du arbejdsmarked. til at øh, komme ud ja, i den rigtige omhu? Mærskan har ikke levet forgyldt. Hun var outstanding dårlig til at teste mig hende i dag. No. altså jeg var virkelig virkelig til jeg var jeg test og fik øh, den øh, proppet ned i halsen, vatpinden. Det var et ganske ganske udmærket. Jeg mærkede næsten ikke, jeg var ude bag efter kom afsted. sted. Her der havde vi at gøre med en. Jeg ved ikke, om det var første dag for det første. Hun sprittede af, det var rigtig godt, men hun brugte også 120 år på at spritte af. Det var Nå. virkelig, virkelig en langsomlig proces, da hun så henlig kaldte mig hen, og så begyndte at køre den rundt. Der plejede de jo gerne at sige, jeg tæller lige til 6, mm. mens jeg kører den øh, rundt. Hvad pinden i svælger på dig? Der? der blev der vel også talt til en 7 4 stykker, vil Nå. jeg sige, før den var færdig. Og jeg havde simpelthen to gange, hvor jeg måtte sige...
0: Man håber jo lidt, man kan klare den igennem uden, ikke? Det kan være, at du skal prøve at vente om. Jeg undrer mig over, at de stadig spørger, har du prøvet det før? Fordi det har de fleste af altså os <laughs> ja, det, det kan rigtigt. være, at du skal spørge, har du prøvet det før? Ja, det er rigtigt. Velkommen indenfor i dagens udgave af Fiatåget. Har vi lige været lidt inde på det, Simon? Fordi når man kigger ud af vinduet og lige træder udenfor, så kan vi alle sammen mærke det. Solen er der, blomsterne mm. er der, bladene på træerne, der står på spring til at øh, folk sig ud på ny foråret, kommer... Og med det så øh, betyder det også, at de obligatoriske nationale tests i folkeskolen følger med, og den debat, der, øh, der akkompagnerer dem, den kommer altså også forår efter forår. Det er ti tests, der er obligatoriske fra anden til 8. klasse, og som tester elevernes kunskaber og færdigheder i syv forskellige fag. Tanken bag er, at øh, det kan give lærere og forældre et indblik i den enkelte elevs faglige niveau, inden for de områder af fagene, der testes i, og øh, som man kan læse på undervisningsministeriets hjemmeside, så er må med de nationale test at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og have et ensartet værktøj, der, ligesom folkeskolens prøver, kan evaluere på tværs af landet. Det er jo meget sådan farvtermisk tungt, det her. Især når man kigger på igen, det går ned til anden klasse, ikke?
1: Ja, yeah, yeah, et evalueringsværktøj mm. til evaluering på tværs af landet, så vi kan se, om Markus i anden A på Kornmarksskolen i øh, Sønderomme, han er lige så dygtig som øh, Katrine i øh, København, for mm. eksempel, det Uha.
0: Og det, de har været, vi har haft dem siden midt i nullerne, sådan cirka, de her e, tests, og, og når Folketinget nu har besluttet at gøre de her tests obligatoriske, så kan man som forældre ikke sige, det gider jeg ikke være med til. Det har du til gengæld gjort, Christine Glise, Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er mor til to børn, der går i henholdsvis anden og femte klasse, og du har sagt nej til at lade dine børn deltage i de nationale tests. Hvorfor det?
2: Jamen, det har jeg gjort. Det er der jo rigtig, rigtig mange grunde til, men hvis man skal sådan kåre det ned til to øh, hovedgrunde, så er den første, at det er simpelthen er et hensyn øh, til mine børn. Øh, der, vi hører jo gentagne gange om, hvor mange børn, der, der bukker under både under testen før og efter øh, for det pres, som... som som de her krav ligesom er, så der er forbundet med testen. Så det ene af hensynet til mine børn, og det andet hensyn er faktisk også til mig selv og mine egne værdier, at jeg kunne simpelthen mærke, at det her, det strider så meget imod det menneskesyn, og og de værdier, som jeg lever ud fra, så, så det var jeg nødt til at sige
0: nej. Og vi skal prøve at høre lidt mere om, hvad, hvad det er, dit problem med de her tests er, men, men først så er jeg lige nødt til at spørge, fordi nu fik jeg sagt, at testene var obligatoriske, og hvis man går ind og læser hos ja. undervisningsministeriet, så står der, at hvis dine børn ikke er i skole på den dag, hvor der bliver testet, så bliver de testet en anden dag, og hvis du ikke har lyst til det, jamen, så må du trække dem ud af skolen og selv undervise dem, fordi de her tests de er igen, obligatoriske. Hvordan har du fået kringlet den, at dine børn ikke deltager i det her? Ja,
2: altså jeg gjorde allerførst det, at jeg skrev til den daværende undervisningsminister, Maria Rieser, vedrørende at det her. Det, det, havde jeg, det var der og så fik jeg det her helt almindelige svar tilbage. Så tog jeg henvendelse til min, min ledelse, eller den ledelse, der var på skolen, den daværende ledelse, og forsvarede mine og havde nogle snakke med, med læreren omkring det, og, og det, jeg som han fik at vide, var, at øh, det havde de modtaget, min, øh, min henstilling, og øh, at, øh, at, at det var sådan set det. Øh, og jeg har, og ingen af mine børn har, har deltaget i de her test, øh, så jeg har, jeg har sådan set ikke haft, øh, ikke haft den kamp, som, som det, du lige læser op, og det, du beskriver, og faktisk ligger op til, at det er ja. den kamp, har jeg ikke haft med, øh, med ledelsen eller med lærerne. På, på den pågældende skole, altså vidt
1: børns skole. Hvor meget af det her er et statement fra mor Christine, som det er et hensyn til dine børn?
2: Mm. Jamen, der er der ikke nogen tvivl om, at det er en blanding af begge dele. Øh, og, og, øh, altså, min søn, på den ældste jeg har på, på 11, har jo selvfølgelig den spørgsmålstegn ved det her. Altså, jeg er jo godt klar over, at han bliver taget ud af en sammenhæng, hvor hans fleste af hans klasse, alle klassen deltager i. Og har jo naturligvis stillet mig spørgsmål øh, dertil. Og har jo selvfølgelig også haft snakket med ham om, hvorfor at, at han ligesom ikke skulle deltage. Øhm, og, og jeg er nødt til at sige, at de snakke, jeg har haft med ham omkring det her, har været, altså, har været det hele værd. Fordi jeg, har, jeg kunne simpelthen forklare ham, at når der er noget inde i mig, som strider så meget imod de værdier, som jeg står for som menneske, det menneskesyn, jeg har, det er selvfølgelig han nødt til at opponere imod det. Og samtidig give ham, altså simpelthen ved mit eksempel, at vise mine børn, at det er muligt at sige nej. Og det er også muligt at stille spørgsmålstegn ved etablerede systemer, hvis man kan mærke, at det simpelthen strider imod ens værdier. Og nu snakker jeg ikke om, at jeg skal have børn, som skal kaste med brosten og nægte alt muligt og, og, og fornægte systemer, fordi det handler jo ikke nødvendigvis kun om, at Øh, sige stop og sige nej, og det her vil jeg være med til, men også vide, at du har mulighed for at stille spørgsmål. Så der, der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig er mine drenge underlagt, og nu laver jeg øh, situationstegn og gåsøjne, min, min politiske agenda, men ved I hvad? Det er vores børn hver eneste dag. Altså de er gifler i, i, i vores liv og vores valg hver eneste dag. Okay. Det her er bare et tydeligt valg, fordi det er oplagt, og, 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 og alle kan, kan ligesom se det
0: og Christine, hvor, hvor, hvad kan man sige? Hvor meget mener du det her? Fordi nu er du mere og taler her hos os, men, men har du kørt korstog ja. gennem forældrerådet, eller, eller har du bare valgt at sige, Nej. det her det gør jeg for mine børn, og det mener jeg, og jeg behøver ikke missionere for det? Det sidste.
2: Øh, nu ringer I til mig, jeg vil, gerne op. jeg vil gerne deltage, men det har ikke været min agenda, at jeg skulle ud og, og, og stå på, på barrikaderne for det ja. her. det er ikke det, der er vigtigt. Det, det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg fortæller, at jeg også står op for mig selv og viser mine drenge, at det kan man godt, også selvom, at det er svært, også selvom, at systemerne banker imod, og selvom, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det. Og og når når der så oven oven købet også er et system, som, som presser vores børn yderligere, altså de bliver testet hele tiden. På fodboldbanen, i skolen, i børnehaven, i diktater, i deres relationer, hos os, altså herhjemme, tester vi dem også hele tiden, som de definerer at skifte underbukser og stå op og alt sådan noget. Altså, der er test hele tiden. Og når der kommer sådan et system, endnu et system, nedover vores børn, så har jeg simpelthen behov for at sige frem. Jeg har ikke et behov for at at, 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 at stå på bare i for det, fordi jeg har det også sådan lidt det her, altså det skal nok lande godt, altså der er så mange forskere og så mange dygtige pædagoger og, og lærere og professorer og forskere, som siger, at det her, det er på mange måder en, en fejlfortolkning af, en evalueringskultur i folkeskolen skal være. Så det skal nok lande, at det her, det kommer væk på et tidspunkt, det er jeg faktisk ret overbevist om.
1: Og du har jo, når vi hører dig tale her, Christine, en moderlig og en forældrelig integritet på en eller anden måde, som jo er sindssygt prisværdig. Jeg har bare også lyst til at spørge, om ikke at med de børn, du så har i anden og 5. klasse, der skal have de her mm. test, om det ikke også er din opgave, som forældre, sammen med selvfølgelig en lærer, kæde dine børn på til at sige, oh, prøv nu at høre, nu, det er bare en øh, test, det skal du ikke tage øh, så tungt det her, det er ikke noget, øh, som kommer til at fylde hverken mere eller mindre, det er bare en del af det at gå i skole, ligesom det er at øh, lære Henrik på en toppe, når du kommer længere frem Altså simpelthen bare lige at tage alvoren ud af det, så det ikke bliver kørt helt vildt op. Har du ikke en opgave der som mor også? Jo, det har jeg 100% af den
2: vej, kunne man også godt vælge at tage, at jeg forstår 100% dit spørgsmål og jeg er helt overbevist om, at de forældre, der vælger, og det er størsted, dem jo faktisk at være de fleste, øh, som vælger at lade deres børn gennemføre de her test, imens de gør nøjagtigt det, som du siger der. Så jo, den opgave kunne jeg godt tage på mig, men jeg kunne også vælge den opgave, som jeg har valgt at sige til mine børn, at det er muligt at sige fra, og det er muligt at stå op for de ting, man tror på. Øhm, fordi at noget er en mulighed, eller fordi at, at, at noget ligesom bliver, du bliver sat ind i et system, er det ikke nødvendigvis, at du behøver at have hele systemet til dig. Øhm, du må godt oponere imod måde og det synes jeg faktisk er en lige så vigtig lærdom. Og jeg vil sige, at mine børn skal også sidde stille ved bordet. de skal også lave deres lektier, de skal også snakke til en. de skal opføres ordentligt, de skal være, være mennesker, som kan indgå i tusind systemer hele tiden. Altså, og og at jeg vælger at sige her, drenge, der trækker jeg selv blandt dansen, Jeg vil ikke være med til det her, og det er derfor, jeg vælger at gøre, som jeg gør. Det, det mener jeg er lige så meget med til at, øh, at, at skabe i mennesker, som, som hvis jeg gik ind i den anden kontekst, som, som du sagde før.
0: Og du skal have tusind tak, Christine Gliese, mor, til to drenge, der går i 2. og femte klasse, til at være med her og fortælle om netop det. Tak for det. Det var en fornøjelse. Tak. Tak skal du have. Og det er, altså ikke, det er altså ikke bare en enkelt mor, et eller andet tilfældigt mm. sted i Danmark, der der mod de her tests. Der er debat hvert år, der har været forskere, der er imod, og så er der forskere, der er for, og så skulle der være en konference, og så gad de ene, den, den, den ene forsker og ikke debattere med det andet. Det, det er noget, der, der virkelig bringer sindet i k. og øh, jeg er faldet over et Facebook-opslag, som øh, Sarah Hjellold Simmelsgaard har øh, skrevet. Hun er skolelærer i dansk og musik i anden klasse, og hun havde i den her uge de her nationale tests med øh, sin anden klasse, og den oplevelse fik hun faktisk til at sætte sig ned og gøre, som Christine gjorde, og skrive et brev til ministeren. Nu hedder hun Pernille rosenkrantz Tejl vores undervisningsminister. Og Sara Hjelholt-Semmelsgaard, hun delte også det her brev på sin Facebook, fordi som hun skrev, måske er der andre forældre og lærere, der kan, der kan genkende nogen af de her frustrationer. Og det er blevet delt over 300 gange, så det var der i hvert fald nogen, der kunne. Tidligere i dag, der ringede jeg til Sara for at høre, hvordan den her oplevelse med de her tests var forleden i hendes anden klasse.
3: Jamen, jeg tror, at jeg stod med en følelse af, at vi havde gennemført de her tests med min anden klasse. Jeg synes, det som voksne var rigtig ubehageligt at skulle bringe børn i en situation, som jeg synes er urimelig. Man kan øve testen, man kan prøve nogle prøvetests på forhånd. Og det havde jeg gjort med dem dagen før, hvor jeg havde fortalt om dem og forberedt dem på, at de ville blive spurgt om nogle rigtig svære ting, som de helt sikkert ikke ville kunne svare på. Og jeg fortalte dem også, at der var nogle voksne, som, som også synes, det her var svært for ligesom at prøve at tage lidt af presset af dem på forhånd. Men øh, da vi gennemfører den rigtige test, så tager det jo 45 minutter, og, og jeg oplevede bare undervejs, at der var rigtig mange af de her børn, selvom de er arbejdsomme, og de prøver, og de sidder musestille, og de gør så så kan jeg bare mærke på dem, at de bliver tiltagende frustreret og presset, og synes, det er rigtig, rigtig svært. Det er både svært at skulle sidde med noget i 45 minutter, som man ikke altså, det er en del af, af, af testens vilkår, at man må ikke bede om hjælp undervejs. Så man skal ligesom finde ud af det selv, og det er jo vant til at hjælpe dem i de er en situation, det synes, der er svært. Men jeg ser også, at, 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 at det her med, at de bliver spurgt om så mange ting, som de ikke kan, det tager. På jeg prøver lige at dem.
0: uddybe, hvad er det, hvor I består det urimelige. Er det, fordi spørgsmålene er for svære? Er det, fordi de ikke har en alder til at, at sidde i en situation og blive testet på den måde? Hvad, hvad er det, der, der rammer dig her?
3: Jamen, jeg mener faktisk, at det er begge dele. Fordi jeg synes, at øh, at bede børn i anden klasse at skulle sidde fuldstændig fordybet øh, i 45 minutter stræk, uden at have mulighed for lige at få lov at holde en pause eller gå ud og tisse eller hvad det nu kan være, det kan de selvfølgelig godt, men, men, men så er det jo noget med, at man ligesom skal ind og afbryde deres test, og det vil forsyre de andre, så man lægger jo op til, at rammen er, at de ligesom skal kunne sidde og klare det her. Og de er altså ikke, i hvert fald ikke i min plads til at arbejde med den samme ting så intensivt i 45 minutter af gang. Det tror jeg, der er sådan noget enighed om, at, at det er ens hjerne måske ikke rigtig klar til så lange koncentrationsstræk, når man er otte år gammel. Men det handler også om indholdet i testen, fordi at, at de, den måde som testen er bygget op på, øh, og det skriver de også i lærervejledningerne, så vil man få spørgsmål. Og hvis man nu svarer rigtigt, så vil man få spørgsmål der er sværere, Og hvis man svarer forkert, så vil man måske få nogle spørgsmål der er lidt lettere. Men uanset hvad, så vil det jo lede til, at alle børn hele tiden vil få spørgsmål, som når de, det kan være at de svarer rigtigt på nogle spørgsmål, så vil de få spørgsmål, som er så svære, at de ikke har en chance for at svare på det. Og det mener jeg i hvert fald pædagogisk set og også altså, sådan helt menneskeligt. Ikke er særlig hensigtsmæssigt for så små børn. De skal jo ikke opleve, at vi voksne med vilje udsætter dem for ting, som de faktisk ikke har man for at løse sådan. Altså, det er klart, at man kan møde en enkelt ting, men, men at, at konceptet er i så lang tid at sidde og lave noget, som man synes er så svært, det, det synes jeg er trist og hårdt at se på.
0: Hvad er det for nogle følelser, det, det giver i børnene? Altså, hvordan kan du se det påvirker om det her med at møde en, en mur, hvor de ikke kan komme længere?
3: Jamen, altså, tidligere har jeg oplevet, at der har været børn, der fx har grædt, når vi har lavet de her tests. Det skete heldigvis ikke denne her gang, og måske fordi jeg har været meget tydelig i den måde, som jeg har forberedt dem på, og det jeg har sagt til dem, så de var klar over, at altså, ja, at jeg har sagt, sådan, prøv at hør, det er altså bare sådan, det er, det har overhovedet ikke noget med jer at gøre, og i skal slet ikke være kede af det. Alle de der ting, som man kan prøve at sige, for at tage lidt af presset fra dem. Men, øh, men da vi havde gennemført tests i min klasse, snakker jeg med min kollega, som også lige har gennemført testen, og, og som fortæller, at der er, der er flere børn, der har kræt, og en, hvor øh, man har været nødt til at afbryde det. Og jeg synes, jamen, den, altså, det, det, det ramte mig bare sådan, at det, det kan sådan ikke passe, at det er det her, vi gør. Og hvis det så var, at man stod tilbage med en følelse af, at, man, at det her det var bare et redskab, som virkelig gav mening, og som fortalte os et eller andet, som vi kunne bruge, så ville det stadigvæk være synd for børnene, men så kunne man måske se målet med det. Men når det ordentligt er noget, hvor man tænker, at det giver, jo, altså det giver jo ikke mening jeg, jeg, jeg kunne godt have fortalt dem, at, øh, at mine børn i anden plads ikke kunne, øh, kunne dele øh, noget som i landsættene
2: øh,
3: højebundet og vingærre skrevet sammen i et ord. Altså det, det behøver jeg jo ikke at teste dem for at finde ud af. Jeg ser dem hver eneste dag, og jeg kan heller ikke få øje på formunden med at spørge til det.
0: Nej, de er altså, det du nævner her med de tre år, de er ligesom skrevet i en lang køre, så skal eleverne selv dele ind, Altså hvor stopper det ene ord og hvor begynder det næste. Kan du give et andet konkret eksempel, hvis man nu sidder derude og tænker, jeg vil godt lige prøve at have udpenslet lidt mere, hvad, hvad problematikken er, hvis man nu ikke allerede er blevet ramt over at høre elever fra anden klasse løbe grædende ud fra en test. Hvad, hvad, hvad kunne være et andet konkret eksempel på, på noget, som du synes ikke hører hjemme i en test til, til dine elever?
3: Jamen, og det er klart, at nu, de her eksempler er selvfølgelig nogle børn, som så har svaret rigtigt på nogle spørgsmål, som har altså, fortalt den her computergenererede test, at de skal have noget, der er sværere. Men et andet, det er tankebygning, sprøjtestøbning og skumspibe. Og jeg mener, at altså, vi taler om ord, som altså, mange voksne, og også mange af dem, der har kommenteret på mit opslag, faktisk ikke rigtig helt er sikre på, hvad er at... Ja, altså hvis man har set far til fire, kan det da være, man kan huske, at de engang købte en mærskumspipe til deres far, men det er jo ikke, det er jo ikke børn, der, øh, der sådan, har det her som del af deres ordforråd. Øhm, ja, så kan det virker de... bare formålsløst. Og i deres eget eksempel skriver de, at det man skal gøre, det er for eksempel at, at dele spil på. Og det er jo der, hvor jeg tænker, ja, det er faktisk, altså, sådan, hvad man måske kunne bede dem om i anden klasse.
0: Kan du se pointen med tests overhovedet, hovedet, eller, eller er det kun lige den her, der, der stikker ud for dig?
3: Nej, jeg kan godt se pointen med tests overhovedet. Jeg har det sådan, jeg synes nogle gange, man skal holde lidt igen, fordi jeg tænker, at det er, jeg tror det med til at presse øh, børn, at, øh, at, at, at den der følelse af, at man hele tiden skal finde ud af, hvad de kan. Jeg tror rigtig mange børn får med en følelse af, at, at det leder til, at jeg er jeg nu god nok? Klarede jeg nu det her godt nok? Og at det, det synes jeg ikke sådan, tjener et formål i sig selv. Men jeg synes, vi laver masser af testaktiviteter med børnene, som giver mening. Det giver jo mening at teste. Kan de bogstaverne, Kan de bogstavernes lyde? Kan de pille indhold ud, når de læser en tekst? Kan de skrive? Kan de stave? Øh, er der tegn, der tester på, at der måske er nogen, som kunne have nogle ordblinde vanskeligheder, som vi skal hjælpe dem med? Og, og forskellen på den type af test, og så den her nationale test, er jo, at det andet er et direkte værktøj, Øh, som vi dels, altså vi som selv bruger, fordi vi kan se meningen med det, men som også giver os en viden, som vi pædagogisk har brug for, og som, som øh, jamen, altså, kan hjælpe os til at, at se, okay, hvor kan vi hjælpe det her barn, hvad kan vi gøre for at sætte ind. Og det, det, det skriver de jo på undervisningsministeriets øh, hjemmeside, at det også er formålet med den her nationale test. Men jeg har stadigvæk til gode møder lære, lærer, som altså, oplever det som det. Jeg, jeg tror generelt ikke, at, at folk føler, at øh, Altså, at den rapport og den viden, man får med bagefter, er noget, som man kan bruge til noget som helst.
0: Hvad håber du, der er kommet ud af det her?
3: Jamen, øh, jeg håber jo, at øh, altså, i første omgang, der, der tror jeg, at det er bare at, at få prøvet, fordi man tænker sig selv, nej, det kan simpelthen ikke passe. Altså, selvfølgelig er de godt klar over i undervisningsministeriet, at, øh, at de her tests er, jeg er jo langt fra den første, der er påpeget Det bliver jo kritiseret hvert forår. Øh, når det starter. der er jo mange andre, både lærere og forældre, der skriver om det her hvert år og frustrerer. Dig. Men jeg tror, at jeg både havde den... Nu, nu prøver jeg så ordentligt og så savligt, som jeg kan, at skrive øh, til Pernille Rosenkrantz-Teil og omkring det. Men jeg håbede også at få svar på nogle helt konkrete spørgsmål, som jeg har stillet i forhold til det der med, jamen der er bare noget omkring meningen med det her, som, øh, som jeg ikke forstår. Og så har jeg brug for at høre, om de er klar over. Altså, ved de simpelthen, hvor hårdt Øh, rigtig mange lærere oplever mig selv inklusiv, i især delt som en kollega, at det her, det tager på de børn. Øh, fordi det, det er mig en kilde til undrende at forstå, hvordan man gør sådan noget, hvis man er klar over, at det er at gøre de her børn ondt på en eller anden måde, uden og altså gøre det mere dramatisk, end det er, så virker det fuldstændig meningsløst. Og jeg tror virkelig på, at det kan medføre sådan en, en angst for at, at tage prøver i det hele taget. Øh, der er jo ikke nogen mennesker, som bliver bedre eller større af at sidde og opleve, at der var flere ting, der jeg ikke kunne finde ud af. Der var mere, jeg ikke forstod. Nu skal jeg have noget mere svært og svært. Øh, ja, så det, det havde jeg brug for at, at formulere på en eller anden måde. Så er det så kommet lidt på mig, der er så mange, der, ja, der har interesseret sig for limitopstræk. Det blev jo dejligt at sætte sat i gang.
0: Ja, det blevet delt næsten 300 gange. Så det var i forgårs, du havde de her tests med din klasse. Hvordan var humøret, da du mødte ind til klassen i går? Det var fint.
3: Jeg synes, at vi også bagefter testen kom, kom omkring det, og jeg snakkede med dem om, og sagde, var det, altså spurgte de, hvordan de havde haft det, og de sagde, at oh, de synes bare, det var så hårdt, og jeg, jeg prøvede at give dem en masse ros og sådan virkelig tale dem op og sige, at jeg bare synes, de var mega seje fantastisk, fantastiske, og de havde klaret det rigtig, rigtig godt, og fordi vi både havde snakket så meget om det, inden vi gjorde det, og også efter, og jeg også har skrevet ud til deres forældre, at vi har gennemført den her test, og er opfordret til forældrene, lige fik en snak derhjemme om, hvordan børnene synes, det havde været, så tænker jeg, at, at de er blevet boet sådan nogenlunde godt igennem. Øhm, men jeg synes, det er ærgerligt, at jeg som lærer næsten skal have sådan en følelse af, at jeg faktisk er lidt i mod projektet, når jeg er nødt til foran børnene, og til dels tale det lidt ned for overhovedet at kunne se, at, at de sådan kan gennemføre det på en, en god og rar måde. Og det, det kan jo ikke
0: være rigtigt. Sådan sagde Sara Hjelhold går, der er skolelærer i anden klasse i dansk og musik, som altså har lavet nogle af de her nationale tests i den her uge med sin anden
1: klasse. Og øh, som du også har sagt, Svenne, det her det er jo noget, der fylder og har fyldt rigtig meget. Jeg tror, det er øh, 3-4 forskellige undervisningsminister, vi nærmest har citeret i løbet af den her øh, 20-minutters tid, vi har kigget på det her. Nu synes jeg, at vi skal prøve at citere en, som... Øh og så kigge lidt på det her, nemlig med sangen I skole, Niels Havsgaard. Prøv at øh, skrue lidt op og lytte med her forhåbentlig. Der skete så ikke rigtig noget. <laughs> Så falder jeg lidt til jorden. Ja, det, det er, er Nils Havsgaard, vi skulle have hørt. Du øh... noget, jeg ved, du kan den. Ja. Altså, du kan huske den jo. Det er, fordi han synger en sang, der hedder i skole, som snakker om, vi tester vores børn i hovedet og i røv. Vi måler dem og vejer dem, som om de bare er på prøv. Og vi er intet mod og ingen fantasi. Men vi ved, hvad erhvervslivet synes har værdi. Så vi tester vores børn i hovedet og i røv. Det er
2: Drømmeseng, hvor Rosa Kildal har fået lavet en personlighedsprofil og svaret på 240 spørgsmål.
3: Jeg har nok været sådan, at tænke, at jeg skulle have en, der var lige så på. Yes, derudaf. Det er for noget, det skal jeg ikke. Jeg skal have en og trække i den anden retning, så vi mødes. Det sted, hvor det, at det giver en bedste stemning og en bedste ro for os begge to.
2: Drømmesengen. Søndag kl. 10.05. Eller efterfølgende på podcast, når det passer
0: dig.
1: Nu skal vi snakke IT-kriminalitetssvinde. Mm. Hvor øh, velbevandret er du i øh, sådan at opsætte firewalls og øh, sikkerhed for dig selv, så der ikke er nogen, der lyncher lige præcis din konto?
0: Jeg vil sige, øh, jeg var meget ops på det dengang i slut 90'erne, hvor min mor var EDB-ansvarlig på en øh, <laughs> daghøjskole. Okay. Så var vi meget med firewall og virusprotection og McAfee's og hvad det ellers <laughs> hedder. Øh, nu tager jeg det lidt mere afslappet, ved at okay.
1: sige. Der, der, var en, der var en kæmpe afstand, synes jeg, mellem med, uh, Firewalls-ordet og så EDB, fordi der kommer jeg også til at tænke på datalokalet nede på min gamle skole. Så yes. så Summa summarum, vi skal nemlig snakke om uh, IT-kriminalitet, fordi det er uh, fornemt, og den her frygt for at blive udsat for kriminalitet, når man surfer rundt på nettet, den er uh, nok relativt præsent hos uh, rigtig mange. Du kender måske det her eksempel. Du venter en pakke, som så mange andre i den her coronatider. En dag, så dukker der en mail op i din indbakke, hvor der står, din pakke er kommet. Du skal bare lige... Klik på linket og betale de 12 kroner, det koster at få udleveret pakken. Hvis du gør det, så er du fanget i nettet hos en hacker. IT-kriminalitet, det er et stigende problem. Nu viser en ny rapport fra den kriminalpræventive råd og forbrugerrådet Tænk, at IT-kriminelle har det fornemt med at hacke os almindelige godtroende internetbrugere. Konklusionen, den er jo relativt simpel. En større indsats er nødvendig. Nu kan vi byde velkommen til dig, Jakob Pers, teknisk chef ved IT-sikkerhedsfirmaet Dupex. Velkommen til. Så har vi der med, kunne jeg se her. Jakob, først og fremmest, jeg skal bare lige have at vide, mens jeg står her i studiet og ryster i bukserne, Kan den rigtige mand med det rigtige udstyr i morgen lynch hele min konto?
4: Jeg tror, hvis, den, hvis det er en helt rigtig mand, og han bruger rigtig god tid og rigtig mange ressourcer, så kan han formentlig godt døre rigtig meget for at lynche din konto. Men, men heldigvis er vi i den situation, at de fleste kriminelle, de gør det, der er nemmest for dem. Så hvis du passer godt på, så er det ikke dig, der løn, han løncher, så er det din nabo, han løncher i stedet
0: for. Jeg en, jeg kan godt være mere bange for, fordi jeg, jeg især på grund af corona bruger mere tid derhjemme. Jeg, jeg, jeg er egentlig mere bange for at få stjålet min identitet på nettet, eller komme til at trykke det forkert sted, end at blive slået ned på gaden. Er den frygt velbegrundet i dagens Danmark 2021?
4: Ja, det må vi desværre nok sige, at det er sådan, det hænger sammen. Øhm, hvis man kigger på den rapport, som jeg også citerede fra her, fra, fra det på kriminalprincip råd, så fortæller de jo, at næsten en halv million danskere i løbet af det sidste år har været udsat for en eller anden form for etikskriminalitet. Og hvis man sammenligner det med tallene for fysiske voldsforbrydelser, så er det jo et, et markant større tal. Så der er nok ikke nogen diskussion om, at, at forbrydelser i cyberspace i dag er et at, at antal af et væsentligt større problem end, end fysisk voldskriminalitet.
0: Og når antallet af noget stiger, især hvis det er noget dårligt, så skal indsatsen jo så også på den anden side stige. Vi talte med en en politimand i går, som som står og bøvler lidt med, at der kommer de her nye nærpolitistationer, fordi han skal altså flytte nogle betjente, som måske sidder og kigger på økonomisk IT-kriminalitet over og sidde på de her nærpolitistationer. Spørgsmålet til dig er, Jacob, er politiet godt nok rustet til at efterforske den her IT-kriminalitet?
4: Desværre ikke. Altså, som, som jeg oplever det, så har politiet, som du også sætter fingeren på her, en stor udfordring med mangel på ressourcer. Og der er jo rigtig mange ting, som vi gerne vil have politiet til at passe på. Og der er det måske nok sådan, at den her digitale kriminalitet måske nok er lidt, i og med at den måske ikke altid er den mest synlige, så er den måske også den, der ryger lidt ned i prioriteringslisten. Og så vil jeg sige, så har politiet nok også lidt den samme udfordring, som alle andre, der arbejder professionelt, vi til sikkerhed, at det er rigtig, rigtig svært i dag at finde nogen, der er dygtig til det her. Og, og hvis man skal efterforske den her form for kriminalitet, så er man nødt til at være god til sikkerhed, og det tror jeg også bestemt politiet er svært ved at finde folk, der er
1: Hvad kan sådan en som dig blive nysgerrig på, Jacob? Er du sådan en slags uh, IT-dørmand, eller, eller hvor skarp er du, i og med at du sidder som teknisk chef ved et IT-sikkerhedsfirma?
4: Jamen, uh, jeg vil sige, jeg har, en, jeg har, jeg har jeg måske, uh, det, det er nok nogle år siden, jeg var, jeg var sådan noget rigtig skarp selv, men jeg har nogle folk, som er rigtig, rigtig dygtige til det her, uh, og jeg kan jo se de, de ting, som de evner, som de skal have i dag for at følge med i, hvad der sker, og, og, og den udvikling, vi ser blandt de så er man jo nødt til hele tiden at følge med, og man er nødt til at være super skarp for ligesom at, at kunne gennemskue, hvad det er, der foregår.
1: Men er det her ligesom et analogi, jeg har brugt nogle gange før i andre sammenhæng, ligesom med cykelrytter og doping? Altså, der er altid nogen, der lige er skridtet foran, og det er typisk snyderne, som tager doping, og så prøver man ligesom som lægerhals lidt efter, når man skal i gang med at teste for det.
4: Jamen, både over vil jeg sige. Altså, man kan i dag heldigvis gøre rigtig meget for, for ligesom at have det, det, jeg kalder robust. Altså Lidt på samme måde, som hvis man gerne vil beskytte sit hus mod indbrud derhjemme, jamen, så kan man jo gøre en masse ting for at sikre sit vindue. Og en stor del af de ting, som vi gør, det er måske også at beskytte os mod ting, som det nok ikke lige er det, de kriminelle de, de kunne finde på at gøre. Og det er jo lidt på samme måde med IC-kriminalitet. Vi kan faktisk gøre rigtig mange ting for ligesom at gøre os sværere at indgribe, også selvom de kriminelle de bliver dygtigere. Og så kan man sige, så er det jo også sådan, at der er typisk også blandt de kriminelle nogen, der er lidt hurtigere end de andre. Og hvis vi så holder øje med, hvad det er, de gør, hvad det, de finder på at trække, så kan vi på den måde ligesom komme på forkant og være klar på, når de når det måske resten af de kriminelle de så finder at gøre det samme ting. Og det er altså den måde, som vi arbejder på med det her, for ligesom at prøve at, at hele tiden være lidt på, på forkant i forhold til de kriminelle. Men det er et våbenkabløb, som vi er ude i.
0: Og når vi snakker om det her, jeg tror, der er mange, som er på alder med dig og mig, Jakob, som, som med det samme, når vi snakker IT-kriminalitet så, tæ, IT-kriminalitet, så tænker de, det er så noget, min mor skal passe på, når hun prøver at handle på nettet. Er det lidt et forældet billede, det her med, at det er, at det er de ældre, der, der, skal, der er allermest udsatte? Altså, jeg kan vel lige så godt ryge, ryge i kløerne på snen, hvis de er dygtige nok. Ja,
4: altså problemet i dag det er jo, at vi er jo, som I sagde med at fortælle i senden, vi er jo rigtig digitale alle sammen, så vi er jo vant til det her med, at der er en masse digitalt ting, vi hele tiden skal forholde os til. Og i og med, at øh, hvad hedder, en stor del af vores it så også efterhånden finder sted fra telefoner og tablets, så hvor det måske kan være lidt helt lidt svært at se præcis, hvad det egentlig er, man modtager. Og det, det, der måske ikke er alt den her sådan, udenom, udenomsinformation med os, Jamen, så bliver det nemmere og nemmere at narre, og, og hvis vi kigger på de tal, som vi ser i dag, jamen, så er det jo lige så unge som ældre, der bliver, bliver nære med de her ting. Der er måske nok et forskel på, hvad det er, så, man bliver nære med at kunne sagtens forestille mig, at de ældre måske er lidt mere tilbøjeld til, fx bliver nej til at sende et billede af deres nændek, mens vi andre måske kan være lidt mere tilbøjelige til at klikke ind på en eller anden øh, falsk konkurrence, eller øh, lige klikke på det her link med at betale kroner til, for, for rent faktisk for at gå nødt til vores sparke. Men, men som dag i dag, er de kriminelle super dygtige til at efterligne de ting, som vi står der på, og dermed også til at snyde os alle sammen.
1: Det er jo ikke 100% oprundrende fredagstemning, du deler med os her, øh, Jakob. Nu kommer der lige nogle flere øh, tal, fordi hvert år, der bliver 450.000 danskere udsat for IT-kriminalitet, eller i hvert fald forsøg på det. Hvorfor er det, der ikke bliver gjort en større indsats mod det her?
4: Der bliver også gjort en indsats. Jeg tror desværre også bare, at vi må erkende, at det er et svært problem. Og jeg tror også, det er et problem, hvor der desværre er et, et, et stort mørketal, som måske endda er ud over de her 450.000. Men, men en stor del af det problem, vi har med IT-kriminalitet, er jo selvfølgelig har vi IT-kriminelle herhjemme. Men når de laver kriminalitet i Danmark, så er de rigtig dygtige til, 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 til at gemme sig, om de måske kommer alle steder fra, eller andre steder fra i verden. Og det andet problem er jo rigtig mange, af de her kriminelle sidder jo rent faktisk alle mulige andre steder i verden. Og problemet er jo lidt, at, at selvom det danske politi, politi finder ud af, hvem det er, der står bag det her, jamen altså hvis det så er en eller anden sig der sidder og gemmer sig i et, øh, en falger i, øh, i udkanten til det, det sneve, jamen altså får det præstjensk politi til at gå ud og tage fat i nakken på ham, det er altså ikke sådan lige til. Og, og derfor er vi i set udsat for i realiteten, hvad skal man sige, alle verdens som som kan komme efter os rent digitalt.
1: Er det sådan, det er? Jeg ved godt, du ikke kan sætte to streger under lige præcis det facit, men er det de her fordomme, som handler om unge brasilianske knægte, der sidder i en favære i Rio eller São Paulo, og som lige pludselig hacker sig ind på lige præcis min nem idé, eller en eller anden russer i en forstad til Moskva, som sidder på et kummerligt koldt værelse og gør det? Er det sådan, det er? Nogle nogen af dem er sådan,
4: men vi har det bestemt også hvornår i Danmark. Men, men meget af den kriminalitet, de laver, er måske nok mere det her, som jeg måske mere kalder som digitalt assisteret svindel. Det er jo for eksempel det her med, at hvis, hvis der er folk, der for eksempel på Facebook eller på Den Blå Avis øh, sælger ting, som de ikke har for os til at betale, eller nærer til forskellige svindelnumre med at overføre penge på mobile og sådan noget. Og, og de kriminelle er jo selvfølgelig i Danmark. De kriminelle kan vi jo sagtens gøre noget af, og det er heldigvis også nogle af de kriminelle, som vi rent faktisk får, får fat i en gang imellem. Så, det, så billedet er ikke indtidigt, at det kun er det er, helt, det er en blanding. Og vi skal selvfølgelig gøre en stor indsats for at finde dem herhjemme, men, men vi er også nødt til at erkende, at nogle af de kriminelle er vi simpelthen ikke i stand til at få fat i, desværre.
1: Nej, så kan du jo foregribe lidt det, det næste spørgsmål. Fordi Erik Christensen, formand for det kriminalpræventive råd, han har udtalt, at de IT-kriminelle de ofte er et eller endda flere skridt foran. Hvordan kommer sådan en IT-sikkerhedsekspert som dig så foran de IT-kriminelle, i hvert fald på nogle af de her parametre?
4: Jamen, det, det er lidt tilbage til det, jeg sagde før, altså det her med, at, at vi kan jo gøre rigtig meget ved at gøre, gøre tingene mere robuste. Og det er jo lidt, nogen, altså nogle gange, så, måske lidt den her analogi med at sige, altså hvis, hvis jeg går rundt ned i, på savannen i Afrika sammen med en eller anden, og man ser en løve, øh, og, og så man begynder at løbe, og så, så kigger han så på en og siger, du kan da ikke løbe fra den her løve. Nej, det er rigtigt, at jeg ikke kan løbe fra løven, men jeg kan løbe hurtigere end dig. Og, og det er jo lidt det samme, som, sammen, når vi snakker I til Altså hvis vi er i stand til at gøre lidt mere end, end måske nogle af de andre potentielle ofre, så kan vi få det første komme lidt på forkant. Så kan vi gøre rigtig meget for at gøre os selv hvad skal man sige, mere robuste. Vi kan gøre nogle ting i forhold til måske at måske være lidt mere opmærksomme. Så det her med at blive bedre til at dele information omkring, hvad er det for nogle angreb, vi bliver udsat for. Æm, at politiet måske fortæller lidt mere omkring, hvad er det for noget kriminalitet, de ser osv. Sådan at vi andre ligesom får den, den viden og er i stand til at se, når det er blevet der bliver udsat for sådan nogle angreb, og det, man kan,
1: kan undgå at hoppe i filmen fra det gode gamle EDB-lokale til den afrikanske savanne. Vi er kommet vidt omkring. Takket være dig, bl.a. Jakob Herbs. Tak, fordi du var med her.
4: Tusind tak, og rigtig god fredag alle
1: sammen. I, I lige måde uh, teknisk chef, altså ved IT-sikkerhedsfirmaet Dupex, som vi taler med her. You're about to witness the arrival of our first ever all-electric luxury sedan. Purpose designed on our brand new dedicated electric architecture and offering a revolutionary way of digital interaction with the MBUX hyperscreen. The EQS is designed to exceed the expectations of even our most demanding customers.
0: Nej, det er ikke en der er igen Bondskugter derover og præsenterer sin undenplaner. Det her det var en af de helt store spillere på bilmarkedet, som kom med en ret opsigtsvækkende ny bil i går. Det var man sad spænds. Der har præsenteret deres EQS, som er den første 100% elektriske sedan fra deres side. Den er proppet med banebrydende teknologi og er ifølge flere eksperter revolutionerende i sin digitale brugerflade, hvilket placerer den forrest i feltet af luksus-elbiler. Har den ledersædet? Det kunne jeg forestille mig, at du garanteret kan tilkøbe, hvis, øh, hvis det er. Er det din øh, drømmebil, sådan en, en Mercedes, eller hvor er vi henne?
1: Øh, ja, sådan en, det er virkelig, virkelig noget, der kan afmåne til hele den næste snak. Det kan virkelig bringe <laughs> mit psi Biler. Altså, jeg skal have noget, der tager mig fra A til B og gerne på fire okay. hjul, så er jeg rimelig godt tilfreds.
0: Jeg vil sige, jeg kommer lidt op og ringer over sådan en Mercedes. Jeg vil gerne være taxichauffør der, fordi jeg synes de var så rare at køre her i de der Mercedes. Så. Nå, ja, så, ja selvfølgelig. Ja. Jamen, så
1: skal du spille ører i den næste snak.
0: Ja, og det vi jo skal prøve på en eller anden måde at finde ud af, det er, hvad kan vi almindelige biler bruge sådan en superbil til? Og hvad gør det ved elbilsfeltet, at mm. en af de store spillere bringer sådan en, en kasse på i banen? Velkommen til dig, Mikkel Thomsager. Du er chefredaktør på Bilmagasinet. Du var der, Mikkel. Velkommen til. Tak skal du have. Mikkel, hvad er det, der er så vildt ved den her nye bil fra Mercedes?
5: Først og fremmest er det vigtigt, at Mercedes kommer på banen med en meget luksuriøs bil, fordi det er sådan et nyt fyrtårn i rækken af elbiler. Og dernæst er den jo øh, proppet med en masse avanceret, ja, først og fremmest elektronik i sængelsk natur, som øh, vi selvfølgelig øh, ikke så mange af os får råd til lige her med det samme, men som peger ud i fremtiden og som øh, selv i to, øh, ja, i hvert fald den ene af jer, bilignoranter, formentlig vil få glæde af på et eller andet tidspunkt.
1: Det kan jeg jo så glæde mig over som ignoranten i, ja, i, i, i den her sammenhæng. Altså, når, når de kommer med sådan noget her, Mercedes, er det så fordi, de kan eller fordi, de skal? Fordi at det her det bare er sådan en marked, det er lige BT? Ja,
5: det er det. Man kan sige, at der er ingen tvivl om, at den store el-omstilling, den er i fuld svind. Altså, initieret af Folkevognsgenitalen, så vedtog uh, branchen og politikerne og uh, verden som helhed, at nu skal elbilerne endelig komme tilbage efter et fravær på mere end 100 år, kan man sige, så er store træk. Og der er øh, alle de store gået i fuldsvind. Nu sagde jeg, at det her er, først, er Mercedes' første elbiler. Det er det faktisk ikke, hverken historisk historie set eller i senere, øh, senere tid, men det er den første Mercedes øh, i nyere tid, der er udviklet udelukkende med henblik på eldrift, og det er sådan lidt øh, skældsættende. Det er jo det, Tesla har gjort, men mange af de ekscepterende bilproducenter har jo haft travl bare at deres eksisterende bilpark til elbiler, og det bliver så lidt en halvhjertet løsning. Det her er en bil, der er udviklet fra bunden af, udelukkende til elbrift, og man sidder fra vand og siger, okay, vi starter helt forfra, og så lad jeg starte med at udvikle det mest avancerede, det fornemste, det dyreste, det mest luksuriøse, vi overhovedet kan, og så kan vi gå nedad derefter, og det er det, der er sket med EQS her.
0: Lad os prøve at tage fat i tingene lidt af gangen. Lad os lige vende tilbage til den her EQS om et øjeblik, fordi nu nævnte du også Tesla, og den her bil, den er blevet kaldt en Tesla Killer, altså Tesla, som jo ligger rigtig lunt i svinget i hvert fald i forhold til branding, når det kommer til elbiler i fremtiden. Hvad ligger der i, at man kalder den her nye Mercedes for en Tesla Killer?
5: Der ligger det grundlæggende i, at den er udviklet til el fra bunden af, altså fra starten af, og det kan man uh, se uh, ved at kigge ind i kabinen og konstatere, at der er ikke en kardangtunnel, som jo er den, som alle benzin- og dieselbiler bruger til at føre dels udstødning, og nogle gange også kardangrakslerne op til baghjulene. Bunden er plan, fordi at batterierne udgør hele bunden som sådan en slags sandwich-konstruktion, der er en del af den ærende konstruktion. Uh, og det er jo det, uh, Tesla gør med deres biler, og det så det, Mercedes også gøre med den nye EQS her. Når man lige siger Tesla-kilder, så synes jeg, at man skal passe på med at udnævne Mercedes som sådan en, fordi den titel er der rigtig mange bilmærker, der gerne vil smykke sig med, og skal man opregne nogle af dem, som er kommet langt med det, så må man sige, at eksempelvis Kia er meget langt frem med biler el- og har lige præsenteret en tilsvarende bil, som Mercedes her præsenterer, men i en helt anden prisklasse, så der er mange om det spil. men det, som står fast, det er, at de bilproducenter, som kommer med biler, der er udviklet grundlæggende til elbrug, de er i gang med at gøre Tesla-rangen og det skal de i øvrigt nok forhælde med
0: der er jo mange af os som, som måske ikke lige ligger inde med en elbil PT som tænker noget men det kan være det skal den vej for mig hvis man ikke lige har råd til en Mercedes en dag i luksusklassen hvad betyder det her så for den mere almindelige billejer og potentielle elbillejer i fremtiden
5: der er jo allerede øh, masser af elbiler til salg, også i øh, nogle meget mere øh, prisvenlige øh, områder. Altså både øh, Opel og Peugeot og Renault og flere andre øh, Kia, som jeg nævnte før, Hyundai, har elbiler inden for rækkevidde. Hvis man sådan lige umiddelbart kigger på dem, så er de lidt dyrere end tilsvarende benzinbiler eller dieselbiler, men hvis man kigger på det over en årrække, ja, så tror jeg, at de samlede omkostninger, de er i hvert fald ikke højere end en tilsvarende benzin eller dieselbil. Så de findes derude. Det, som Mercedesen her peger ud i, det er jo en masse teknologi, som som senere hen vil sive ned og og, komme i i biler, som som I og jeg også har råd til. Det er jo blandt andet udløvelsen af energien, det er opsamlingen, altså regenereringen af energien, når man kører derude. Det er masser af teknologi, som gør det nemmere at bruge bilen, og som gør det lettere at bruge den på en måde, så man kan køre det langt på den strøm, man har på sit batteri. Derudover så er det et kæmpestort batteri. Det største, vi hed til, har set på 107 kWh. Kæmpestort batteri. Øh, og det er måske også noget, vi kommer til at se noget mere til, altså at, at rækkevidden ikke bliver den begrænsning, som, som er problemet for langt de fleste af os på nuværende tidspunkt.
1: Mikkel Thoms er chefredaktør på Bilmagasinet. Nu står øh, min kære kollega Svend og jeg er sender her fra 3. sal på Banegårdspladsen i Aarhus. Vi kan se ud af vinduet på en masse bil, øh, biler lige nedenfor. Jeg vil godt have fat i det der udtryk der, Tesla-killer, som du siger. Fordi er Tesla så langt foran både Mercedes, Kia og alle de andre, sådan lidt ligesom øh, Apple var øh, foran fra start af på iPhone, og derved ikke rigtig var presset til at starte med alle de andre øh, smartphones?
5: Ja og nej. Man kan sige teknisk set er det generelt ikke nogen særlig avancerede biler, men der er to ting, som skiller dem lidt ud. Dels har de været i stand til at lave nogle biler, der ser godt ud, og som præsenterer hele elbegrebet på en kæp måde. Ikke ulig det, du beskriver der med iPhone'en. Altså, det er lykkedes for dem. Og den anden ting, som de har været rigtig gode til, og hvor de også til videre er forholdsvis alene på markedet, det er den her kommunikation, de har med ejerne. Altså det her med, at de opdater, opdaterer biler løbende og kommunikere med deres ejere via bilen på jævnigt, øh, laver de her spil, som, som mange sikkert har hørt om. Det her med, at man kan øh, synge kardioke øh, i bilen, og man kan øh, køre, køre skydespil, og man kan bruge rettet til spil, når man holder stille og den slags. Øh, det er det har Tesla simpelthen bare været rigtig, rigtig gode til helt fra starten af. Så de har helt klart øh, bidragt branchen noget nyt. Og, og man må bare sige, at især på den der kommunikation med ejerne, der er der altså ikke rigtig nogen, der er kommet efter dem endnu. Øh, det sagt, så er Tesla jo noget, der rangerer meget højt i vores bevidsthed her i Danmark og øh, i Nordeuropa generelt. Fordi de passer rigtig godt ind til vores afgiftssystemer. I mange andre steder i verden aner man stadig ikke, hvad Tesla er for noget, og deres samlede produktion er stadigvæk meget beskeden i forhold til, hvad der ellers bliver produceret af biler, både hos enkelte af de større bilproducenter, men ikke mindst på, på verdensplan. Så Tesla er altså meget en, en boss, kan man sige lige nu, ikke? Altså det er noget, vi alle sammen taler om, men nok især her i, i de lande, hvor vi har meget travlt med at, at, at gøre noget for elbilerne.
1: Så Mikkel, så for bare lige for at trække det ned på, øh, fra bossniveau ned til asfaltniveau igen. Altså betyder det her grundlæggende, at jeg og de lytter, der render rundt og har en øh, dieselhakker lige nu, vi skal have solgt den for guds skyld hellere i morgen end i overmorgen og ud og fremskaffe en anden form for elbil?
5: Nej. Det synes jeg ikke, du skal, og, og det handler 100% om, hvad det er for et kørselsbehov, du har, fordi elbilerne er altså indtil yder rigtig gode til nogle helt bestemte ting, men der er en masse situationer, hvor elbilerne er bare ikke særlig gode, og en af problemerne er jo infrastrukturerne, altså adgangen til at kunne lade din bil, både øh, til hverdag, men også når du er på farten, og der er vi altså bare bagud stadigvæk. Det er fint nok, at vi får en masse elbiler ud på vejene i de kommende år, og det gør vi, men der er rigtig mange mennesker forventet, være en udfordring at bruge den, eller i hvert fald skal man man forstå, at der er nogle andre vilkår for at bruge elbilen, hvis man man vil det til hverdag. Så der er ikke nogen grund til, at du skal far ud og sælge din din dieselbil eller din benzinbil lige nu, men det er rigtig vigtigt, at når du skal have en bil næste gang, at du gør dig meget klar, hvad det er for et behov, du har, og hvad det er for nogle muligheder, du har for at bruge den. Fordi gør du det, så tror jeg, at der er rigtig mange danskere, som vil have stor fornøjelse af en elbil. Og jeg lover dig, at hvis du først kommer bag rettet af en elbil, så vil du blive rigtig glad for den, når du vil aldrig køre i noget andet.
0: Og hvis vi lige skal prøve, fordi jeg tror, at det er jo noget, som, som i hvert fald de her bilproducenter går meget op i, hvem der ligesom øh, ligger i føresædet. Hvis vi skal prøve at, at tage et gæt på bare, hvor vi står i dag, Mikkel, hvem, hvem bliver... Øh, når jeg går rundt og kigger på bilmærker med min søn, så ser vi jo mange Skodaer og Toyotaer og Folkevogne og osv. Hvilken af elbilsproducenterne ser ud til at blive den bil i Danmark?
5: Det tror jeg er svært at sige, men øh, man kan sige, at alle de store bilproducenter har meget travlt med at lancere elbiler i øjeblikket. Øh Folkevogn har nok øh, haft en lille, lille føretrøj på, fordi de meget hurtigt var klar over, at de havde fået et hak i med dieselskandalen i USA der mm. omkring 2014. Øh, så de er kommet rigtig langt frem. Øh, men når det så er sagt, så er der jo øh, en masse nye mærker på vej, fordi øh, kineserne er jo meget langt fremme med elbiler generelt, og de har øh, en meget stor produktion af batterier, og det betyder, at de ser en mulighed for at komme ind på de europæiske markeder, og ikke mindst det danske marked med nogle af deres elbiler, så det kan meget vel være, at de næste biler slet ikke bliver en, en person eller en folkevogn, men noget, der hedder en eyeways eller noget helt tredje, fordi de er virkelig, virkelig travlt. Og, og der er noget omkring de her elbiler, som gør, at vi ikke som helt på samme måde hopper på mærkevognen, som vi gjorde øh, før. Altså, når det er en helt ny teknologi, så er vi lidt mere åbne for, at der måske er nogle andre end, end folkevogn og Peugeot og Kia, som er gode til det. Og det åbner altså en dør for, for, for eksempel iWaze, eller for nogle af de andre, som er på vej ind på det danske marked lige nu.
0: Tusind tak til dig, Mikkel Thoms, her er chefredaktør på Bilmagasinet, for at være med her til både at tale om dyre elbiler og dem, der forvinder så Ses lidt flere af på Danske Vejer. Tak for det. Selv tak.
1: Det var sådan helt andægtigt nærmest, synes jeg, den måde, der blev sunget på der. Ja,
0: ja. Den plejer, det plejer at gå lidt vildere for sig, synes jeg, når den bliver sunget hjemme hos mig, den der.
1: Jamen, der er altid de der forfærdelige børn, der er fuldstændig gasblå i hovedet, fordi de bare skal skri ud, dronning, eller et eller andet, hvem ja. nu er de til fødselsdag ved. <laughs> Hvad synger I hjemme ved jer? Margrethe eller dronningen? Ja øh,
0: jamen vi, man, vi synger jo faktisk ikke så meget for, øh, for Margrethe, vil jeg sige. Nej. Altså lige nu synger vi meget set en lille kattekilling og sådan noget. <laughs>
1: okay. Men dronning Margrethe, Daisy, hun fylder i dag 81 stærke over kl. 12. I dag, der tror er hendes majestæt, dronning Margrethe, den anden af Danmark, ud på trappen på Fredensborg Slot og vinkede til øh, de øh, relativt få fremmødt den kongelige livgarde. De var i rød Galle i anledning af majestætens fødselsdag. Og der er selvfølgelig også på de busser, vi kigger ud af vinduet på her, Dannebro på busserne. Naturligvis. På Kongehusets hjemmeside, der er der mulighed for at oprette en digital gratulationsliste. Det vidste jeg slet ikke, vi havde, Svende. Nej. Men det har vi så nu, fordi at dronning Margrethe, hun altså nu skal fejre sin anden coronafødselsdag. Okay, igen, der har vi altså faldet lidt fra sidste år, hvor vi skulle hænge ud af vinduerne. Nu får ja. hun
0: snen. Altså, det er jo sådan man plejer at sende håndboldholdet, når de har vundet. Så kan man lige gå ind på TV2 og skrive, tillykke.
1: Ja, lige præcis. Her er det altså muligt at fremsende en personlig lykønsning til hendes majestæt. Det vil som følge af COVID-19 ikke være muligt at møde fysisk op og simpelthen gratulere hende foran øh, Amalienborg. Nej. Svende, jeg har øh, lidt over. stustet øh, Trondheim Margrethes meget, meget fine brug af det danske sprog. Og i anledning af hendes 81-års fødselsdag, så hun gæst hos Adrian Hughes i P1-programmet Danmarks Radios Klog på Sprog, hvor hun talte om hendes eget brug af sprog. Hun blev blandt andet spurgt til, om hun ville bruge øh, ord som øh, cringe, toxic eller øh, nice det har hun sgu ikke tænkt sig. Nej. Det, øh, verdens mindste breaking, det, er, det, det kommer ikke til at ske. Det vil jeg ikke bruge, fordi jeg ikke er den generation simpelthen. Man siger de ting, man er vant til at sige, så tager man måske i ny og ned noget op, som ikke er lige så gammelt som en selv. Hun bruger selv stadigvæk en damptelefon, som hun selv udtrykker det i programmet. Okay. Så har man ligesom fået lagt linjen for, hvordan ja. hendes øh, brug af sprog er. Generelt så kommer hun med en lille reprimande til mm. øh, unge mennesker og deres brug af ordet. Æ, ordene, hedder det. Ungdommen har altid fået at vide, siger hun, at man talte underligt i forhold til, hvad de gamle gjorde. Men jeg synes måske nok, at der er gået lidt mere slid på sproget i dag, end jeg selv synes, der var før. Og så adresserer hun de her anglicismer. Ah. Altså engelske ord. Anglicismer. Der ikke er rigtige anglicismer, fordi det faktisk er amerikanismer. Det er virkelig øh, helt oh, oppe oh, på den oh, høje gardangaksle Det er forhånd. en hierarki for, ja. hvor ordene kommer fra i det engelske sprog. Og det Flugt der et andet sted meget godt, synes jeg, Svende, med nogle af de sms'er, vi nogle gange får fra vores kære lyttere derude. De mm. vil jo rigtig gerne have, at vi bruger så mange af de ganske ganske udmærket danske ord, vi har, frem for engelske eller amerikanske ja. ord. Jeg kan godt se, at det ligger lige for en gang imellem, siger dronning Margrethe, men der må være grænser, og det er det, der så ikke rigtig er. De lader stå til, og det behøver man ikke. Man kan holde sig selv lidt i ørerne. Så der er altså en løftet i anledningen af den her 81-års øh, fødselsdag fra øh, hendes majestæt, dronning den anden, er Danmark.
0: Måske også meget fint, hun får lejlighed til lige at tage den mellem nytårstalerne. Altså jeg tror, at den, den, ville, den ville måske ikke have faldet i så god jord <laughs> hos de unge, hvis, hvis det var det, hun
1: førte andet med i nytårstalen. Det er noget bøvl. Og lige fortælle de unge, at de var ja. blevet cringe efterhånden. Hun har nogle små yndlingservationer, ja. som hun øh, tøffer forbi i det her øh, kloge på Sprog program. Øh, hun kan nærmest ikke døje, at folk de spørger ind til noget, Okay. Det kan hun ikke have. Altså man skal spørge om noget i stedet? Eller ja, lige nøjagtigt. Spørg efter, som hun siger, hvis det skal være. Eller bare spørg. For nu ja. at citere Bertel Hård spørg for satan. <laughs> ikke? Det, jeg ved ikke, om det er det, hun tænker på. Men i hvert fald ikke spørg ind. Det har hun ikke ret meget til overs for. Og så den her, øh, det kan være, hun lige skal snakke med med Frederiksen om det. Åbne op. Ja. Det er hun heller ikke meget for. Nej eller lukke op, og så videre. Det, er, hun, det synes hun generelt ikke er passende. Man skal tale korrekt dansk, og det hedder åbne eller lukke. Og så kan vi så citere Fidibus, en hel adjuve-film. Så øh, man kan ikke lukke en dør op. Man kan åbne en dør og lukke en dør. Lukke en dør op af noget, vi vil lade
0: Hvad tror du, sådan en dronning ønsker sig i fødselsdagsgave?
1: Åh, oh, jamen det vil jeg ikke. Hvad ønsker hun sig? Det, det. En ny damtelefon. En ny damtelefon. Det tænker jeg. Må ja. det ikke være det? Hvad skal man ønske sig, når man fylder 81 spænd? Jeg ved ikke, hvad jeg skal ønske mig, når jeg fylder 30.
0: Nej, Nej men, men og hun har jo så haft en del lejligheder til at få nogle af de der ting, man prøver at krydse af ved de runde fødselsdage. Så mm. det er spørgsmålet, om hun ikke bare, altså ligesom alle andre, får et eller andet pænt af børnene og børnebørnene. Og så, så, så er den klaret, ikke? Ja,
1: det, det forestiller jeg mig. Altså, sådan må det være. Skal vi ikke bare sige uh, rigtig hjerteligt tillykke med 81 års fødselsdagen? Vi håber, at det er den sidste coronafødselsdag for dronningen den anden. Mag- dronning den... Dronning Margrethe den anden. Nu fik jeg lige sagt det i den rigtige egen. Og,
0: og dermed også sagt, at du håber, at krona er færdig inden næste år, fordi ellers så er det lidt makabert sagt af dig. Klart det. klart det. Ja, Tak ja, fordi at du fint. lige fik ja, men udpenset. Jeg prøver lige vi... dig lidt. Ikke? Jamen, tak. Således kom vi rundt om dagens fødselar og lidt af hvert. Vi er her altså en hel times tid nu. Vi skal have et kort nyhedsoverblik om et kort øjeblik. Simon, vi skal i næste time tale om journalisthøjskolens optagelsesprøve. Og jeg lover det ikke for at være super duper journalist fordi det er vi journalister ofte i forvejen. Men det er simpelthen i dag, at der er optagelsesprøve og videnstester. Det er den, vi skal tale lidt om. Fordi det er trods alt den, der bliver talt mest om, også blandt folk, der ikke lige øh, går eller har gået på journalisthøjskolen. Vi kan lige prøve at teste dig med et spørgsmål fra testen sidste år. Hvem administrerer udstedelse og fornyelse af pas? Er det politiet, kommunerne, regionerne, staten eller er det udliciteret til et privat firma? Er det ikke efterhånden kommunen der har det? Ding ding ding.
1: Sådan. Det var altid noget. Det var 51. Der er aldrig nogen, der har ramt 50 på den endnu. Nej, det er helt vildt, ikke også? Og det er jo de her øh, 50 famøse spørgsmål, der også tit og ofte bliver trykt i diverse aviser, hvor man lige kan sidde og lege lidt med det i en søndag formiddag med kaffekoppen godt skinket op og så videre, og se, hvor klog er jeg egentlig. Nu øh, dykker vi lidt ned i det, men det gør vi altså først efter nyhederne på Radio 4. De kommer nu her, fordi klokken, den er blevet 16.